0: こんばんは。夜部屋で朝を待つ第287回スタートです。本日は2月の17日、時刻は23時11分です。えー、東京は今日は晴れでした。とても風の強い日でした,日でしたけれども、皆様のお住まいの地域ではどうでしたでしょうか。でねまあ、そんなことやれてもというところですけれども、はい本日もこういう感じでまあ毎回やっておりますので、誰に説明してるんだって感じですけども、まあ、そんな感じで本日もやっていきたいと思います。えー、今日のタイトル、まあ、同じ時代にっていう、なんか意味深なタイトルがついてますけども、まあ、特に意味はないですね。意味はないです。同じ時代にっていうのは、あの、柳ジョージっていう、もう亡くなりましたけども、ミュージシャンの曲で、どういう歌詞かっていうと、まあ、同じ時代に同じ季節を、過ごしてはきたけれど、夢が違ったっていう、なんかそういうような歌詞なんですけども、私はこの曲が結構好きで、なんか不意に思い出すんですよね。まあ、ど何を歌ってるのかということはあまりよくわからないんですけども、はい。ね、そんな感じです、うん。誰の曲だったかなこれは誰の歌詞だったかなだから、トシスミカっていう人だったような気がします。今、検索します。この放送名物、リアルタイムで検索するってやつですね。柳嬢子井上寺は志村健と仲が良かったという、そういう人です。志村健も亡くなりましたね
1: 。えー、っと
0: 、えー、っとっ、としすみではなく、庄司良という、ね、人ですね。はい、まず、だからっていう感じですけども、結構昔の曲はそうですね、あの作詞家という人がいて、まあ、今でもいるんでしょうけども、でま、たなんか私の聴くような曲っても大体、演者とその作曲、作詞っていうのは同じっていうね、まあ、セルフでまあルッドっちも書くっていうね、まあ、そういうようなのが当たり前っていう感覚があるんですけども、昔の古い曲っていうのは、古い曲ってね、大雑把に言いますけども、ね、昔の、ね、この時代、これいつぐらいなんだろう、まあ、70年代ですかね、いや、90年代かもしれないです。めちゃくちゃですけども。まあ結構その専門の作詞家がいて、専門の作曲家がいてみたいな曲も結構あったりしますね。はい。まあそんな感じで、まあ、特に何も考えずに、こう、同じ時代にというね、タイトルを付けたんですけどもね。えチャンツさん待ってたありがとうございます。まあ、お待たせしましたね。ね今日もやりますっていう感じですけども。まあ、同じ時代にっていう。まあ、結構その、なんでこんなこと思いついたかというと、まあコロナですね。あのコロナの初期の頃、まあ、2020年の、ね、前半ぐらいっていうのはまあ結構そのみんなが同じものを見て、まあ、同じものを恐れてるっていう、まあそういう感じが非常にあったんですけども、まあ、いつも心からか結構ね、いろいろ分かれたりして、今じゃもうなかったかのように過ごしてる人もいれば、ね、普通に警戒してる人もいるしっていう感じで、まあかなりね、こう、それぞれ、ね分かれてきたというね、そういう感じがあるんで、まあ、その感じで、その同時代性みたいなもの、そういう空気ってものが結構なくなってきたっていうか、まあ、2020年の感じがかなり異様だったということは思うんですけども、まあ、そういう感じで大きな災害みたいなものがあると、結構ね、みんな,みんなが同じところを見ているというところで、割となんかこう、変な一体感みたいなものってもあると思うんですけども、その前に感じたのは
1: あれですね、あのー、
0: 東日本大震災の時ですね、まあ。あの時もまあまあの、こう、まあまあのって言ったら、すごいですけども、すごいインパクトがありましたけれども、まあそれ以外にも結構その地震とか、まあ、ね、災害というものはすごくたくさんありましたし、まあ私がたまたまこう一番ね、こう、大きく感じられたのが東日本大震災だったっていうのがあると思うんですけども、まあ、それは人それぞれというか、住んでる地,地域によってはもう全然こう、いろいろありましたからね、熊本の大きな地震とかもありましたし、そういうのもね、あってこう、いろいろあると思うんですけども、まあ、それ全部、世界中全部覆うっていう点においては、コロナというのはかなりこう異様なというか、特殊な例であったということは、まあ、思ったりしますね。まあ、それも、こう、2年ほど経ち、だいぶね、こう、空気というものも変わってきたんですけども、実際どうなんでしょうかっていうのがありますね。で、2020年の、まあ、やいつぐらいでしたっけね、あれは、まあ、ニューヨークとか、イタリアとかなんか相当ひどいっていうような、そういうニューステてがたびたびこう回ってきて、でまあ、そのロックダウンとかそういうのもありましたからね、外国だと。この間、あの、イギリスの、イギリスのロックダウンが、こう、どんなもんだったかっていうのをたまたま知って、まあ、当時も知っちゃったと思うんですけども、まあ、もともとすげえじゃないですけども、まあ、時間が過ぎて忘れてしまってたんですけども、どう,う、そのロックダウンっていうのはどういうものだったかっていうと、その、同居しててる家族以外外とは外で会っっちゃいいいけないっていうそういう結構ね、すごいですよね。そういう感じの録ウンだったらしいんですけども、まあ、そういうことがあると、な、ま、ん、あ、で私はそれを再び知ったかというとあの、ポール・ドレイパーっていうミュージシャンがこの間のソロアルバムの2作目を出したっていうね、そういうのがあって、まあ、ちょっと気になって聞いてみたりしたんですけども、それ、そのアルバムに関するインタビューで、ね、えまあ、そのハードロックダウンでね、こう。まあ、録音が、まあ、その時ちょうどまあアルバムのレコーディングしようと思ったのに、全然録音ができなくなって、で本当はなんかバンドっぽいサウンドできたかったのに、割となんかその、シンセサイザーとかそういうものを駆使して、こう、取ったりする曲が、まあ、その結果でき上がったみたいなお話をしてて、でまあそれでこう、同居してる家族以外はあっちゃいけないっていう、でかなり強めのロックダウンだったってことをまあ、今更ながらね、こう思い出しちゃってる感じなんですけども、かなりね、直接的に影響しますよね。そういうね、スタジオで録音ができないっていうことですからね、一斉のせいでみんなで会わせることができないっていう、同居してる家族以外とね、会っちゃいけないっていう,もう、そうなると結構もうゴーストタウンみたいな感じになるんじゃないかみたいなね、ことをね、思ったりしますね。結構すごかったんだなと思うんですけども、まあそういうのもなんか月が経てば何本で忘れてしまうなっていう感じでね、なんかそれがなんかちょっとおかしいよな、な、おかしいような、ね、気がして、ちょっと納得いかないような、そんな気持ちになるんですよね。えー、P さん、死者が増えても空気。ああ、今のね、もうそうですね。なんか死者が増えても、もう全体の感染者数が増えてるんだから、それは死者も増えるでしょうみたいな、非常になんか軽くなんかね、言って逃げる、そういう人もどうもいるみたいですけれども、もう完全にそれが、ね、数人しか見えてないっていう、その死んだ人というのは、こう、ね、人間である、命を持った人間であるという、人間であったということが全く見えてないっていう、そういう感じですからね、確かに、増えても空気ですよね。そう言ってる私自身が、毎日どれくらいの、具体的にどれくらいの数の人が感染して、亡くなってるのかって、あんまりチェックしてないんで、結構ね、そういうの見てても、なんかどんどんちょっとね、やられるっていうか、暗くなってくるっていうのもあるんで、それもちょっと見て見ぬふりをしてるっていうところもあるんですけども、まあね、そういう空気というものに世の中が飲まれてるっていうのは感じたりしますね。日産とコーヒーを飲みます。まあ、そんな感じでね、本日もまたうなな感じの放送をしておりますけども、ね、皆様、いかがお過ごしでしょうか。さっき、こう、嵐のポードレーパーというね、人の新しいアルバムのシングル曲で、オメガマンという曲があって、これオメガマンっていうのは、あの、昔の映画で、まあ、元は結構古い、映画だと思うんですけど、白黒の映画だと思うんですけども、地球最後の男っていうタイトルだと思うんですけども、それは周りが全部吸血鬼になって、ただ一人最後の人間になったっていうね、そういう男が主人公の映画なんですけども、これは結構何度か映画化されてて、70年代にチャールトン・ヘストンの主演で、そうですね、同じくオメガマンっていうタイトルで映画化されてるんですけども、H.A.I. さん、アイアムレジェンド。そうですね。これあの2000年代、0年代の映画で、これ、ウィル・スミスがこう主役で、アイアムレジェンドっていうタイトルで、同じ設定で映画化されてるんですよね。そういう感じで結構ね、その、まあ、ただ一人残された人間という、まあそういうものがね、こう主人公であるっていう,、ね、こう映画なんですけども、そこからおそらく撮ったと思うんですけどそのオメガマンという、ボールディレバパーの曲は、これもハードロックダウンで、ね、こう外に出れなくって、こう、ね、自分はもう、ここね、閉じ込められててね、どうしようもないっていう、どうしようもないけれども、君のことをね、ずっと考えてる、今何してるのだろうかとっていうね、そういう感じの曲なんですねま。あま,あまさしくその当時の気分というものが閉じ込められている曲ではあるなというふうに思うんですけども、リリースされたのがね結構最近なんで、先月、先月ぐらいだったと思いますね。もし興味のある方は聞いてみていただけたらなというふうに思います。結構私のね、こう、相互のね、ツイッターの相互フォロワーさんで結構推してる人がいて、ね、それで私はこうアルバム出るってことを知ったんですけど、結構ね、いい感じなんで、今の時代の空気ってものが結構閉じ込められてるっていう、そういう感じの曲が多いですね。割とな、なんていうか、こう、ネオリベ的なこうものに対する批判とか風刺みたいなものが結構込められてるっていうね、そういうアルバムのようです。え
1: ー、以上、ポール・ドレイパーのお話でした。コーヒー飲みます
0: 。もうなんか味があんまりしないですね、コーヒーのね。なんか、多分もう体が必要としてないんでしょうね、インスタントコーヒーを。はい、まあ、そんな感じなんですけども、昨日久々にあの、ポッドキャストの更新をしました。でね、まあこうラジオでこうポッドキャストの話をするのかって感じですけども、ちょっとっ気分的にこうあまりにもこうダウナーになってるんで、それがなんか逆にそういう風に録音させるっていうような感じのね、ちょっとテンションになってきたんで、今日まあ適当に喋ったんですけども、喋った内容は、えー、ポッドキャスターとかねラジオの DJ が出てくる映画って、どんなのがあったかなみたいな、なんかそう,う結構曖昧な感じで、ちょっとね、このあの、放送と、生放送と同じような感じので、ね、行き当たりばったりな感じでまあ撮ったりしたんですけども、まあ、そんな感じなんで、まあ、聞いてみてくださいというね。そんな話です自分のラジオで、自分のポッドキャストの宣伝というね、結構不思議なことをしてますけども、まあ、そうなんですよね。結局、まあ、結局というか、まあ、今日も今日でね、かなりダウナーな気持ちで、まあ、過ごしてたりするんですけども、まあ、こういう時っていうのは、まあ、明るいね、こう、何かね、物に接するようり、今どんどんどんどん暗い方向、暗い方向みたいなのをね、こう、自分と同じようなことを感じる人はいないだろうかみたいな、そういうことをなんか探していって、どんどんディグっていくみたいな、なんかそんなことがあるんですけども、割に今ね、なんかそんなような気分で、こう、いろいろ、なんか本とかね、ネット上の文章とかでもそうですけども、そういうものを読んだりしておりますね、なんかこう。結構その手、そういう感じあの、気分が落ち込んだ時に読む文章というものを、私は結構いろんなところでブックマークしてあったりして、まあ、それはあの、本当にこう、書評とか、そういうものであったりとか、まあ、えー、誰かの、ね、ツイートであったりとか、まあ、それこそブログの文章であったりとか、まあ、そういうもの結構、あの、ぶっクまわなしておくんですけども、でなんか結構、やばいな、今の状態みたいになった時に、そういうものを見たりするんですね。まあ、そういうものを見ても別に気が晴れるってわけではないんですけども、少しなんか安心してしまうようなところがあるんですけどこういうのは実際どうなんですかね。実は見ない読んだりしあんまりそういうものに触れたりしない方がいいのか、まあ、そういうのもね、こう、目をつぶってなんか明るい情報みたいなものを見てた方がいいのかっていう。まあ、どっちなのかちょっとわかんないところもあるんですけども。結構ね、不思議ですよね。まあ、ただ結構そのコロナ禍のね、こう、2020年の頃はやっぱりなんかかなり全国的にというか、ね、全世界的にそういうふうにディプレッションに、ね、襲われてるという人がかなり多かったんですけども、そういう中で、こう、非常にこう、気持ちを慰めてくれたっていうのが、結構そのポッドキャストだったとかね、ラジオだったっていう人が結構多いっていうのもあって、まあ、それを踏まえてこの放送も始まったりしちゃうところはあるんですけども、ね、今、どう、まあ、役割として一体何なんだろうみたいなね、感じのことは思ったりしてて、まあ、このね、ラジオトーク毎日やってますけども、まあ、でも録音収録というものをもっとしていった方がいいのかって、なんかもうこういう日はしょっちゅう言ってますけども、なんかね、よくわかんないですけども、なんかもう少しできることとかなんていうかね、こう、昨日も言いましたけど、なんかね、もっと爪痕が残せることがあるのではないかみたいなことは、まあ思ったりはするんですけどもね。でもあれですね、なんかこう、基本的に暗い人間が暗いことを語る放送っていうのってどうなんだろうみたいなこともあって、まあ、よくあるのが、そのコメディアンね、コメディアンという、いわゆる呼ばれるタイプの人たちは、結構裏ではね、すごく暗いっていうようなことを結構ね、聞いたり、するんですけども、割にチャップリンなんかは映画の中で涙と笑いというものが、ね、同居しているような、そういうものを取、ね、ってきたななんていうふうに思ったんですけども、さっきね、なんかたまたまそのチャップリンのこう音楽的なことについて言及しているこうウェブサイトがあって、でそこで私の、まあ、全然今は知らなかったんですけども、あのナットキングコールのスマイルっていう曲があって、これ私たまに聴いたりするんですけども、これあの作曲がチャップリンだったっていうことで、なんかどうやらあのモダンタイムスっていうチャップリンの映画でこの曲使われてたらしいんですね。私モダンタイムス見たことあるんですけども、なんかそんなに全然気づかなくって、これナットキングコールの曲なんて使ってたんだみたいな。まあ、正確にあるチャップリンの曲なんですけども、そういうのもあってね
1: 、なんかこう、さ
0: っき久々に、久々でもないですけども、なんか改めてこう、チャップリンの曲だということを意識して聴いてみたんですけどもで、歌詞の内容も知らなかったんですね。なんか曲的になんかいい感じで、なんかこう、こういうのラジオのこう、オープニングとかで流れたら、エンディングとかで流れたらいいなみたいな感じでこう、聴いてたんですけども、まあ、こう、辛い時に笑おう、笑おうみたいな、そういう感じの曲でしたね。まあ、モダンタイムスっていう映画は、あれですねまあ、こう、急速な産業社会っていうか、工業化によって、こう、労働者のね、こう、権利みたいなものがね、どんどん失われて、それこそ歯車みたいにして働かされるようになっていくという、そういうものに対する風刺というものを、こう、近代社会の風刺みたいなものを、こう、非常にね、こう、強く打ち出した、そういう作品なんですけども、まあ、もちろんコメディではあるんですけども、そういう中でね、こう、結構その、泣きそうな時に笑うっていう、そういう曲を入れてくるっていうのは、まあ、非常にチャップリンらしいところであったりして、まあ、たい他のチャップリン映画っていうのは、ただ単に、ね、こう、笑うっていう感じじゃなくて、まあ、大体まあ、その悲しみというものが常に同居してるっていう、そういう映画なんですけどもね、まあ、そんな中でね、あ、このナットキングコールの曲がまさか、ね、あの、モーターンタイム使われてたんだみたいなね、感じだと思って、なんか、変、なんか変にね、なんかこう、にぶっときてしまいましたね。あんまりこう、その笑うというようなね、そんな、あれでもないですけどもね、昨今ね。まあ、そんなね、ところですけども、あんまりその、そうなんですよね、あまりにもこの状態が普通になってきているせいで、こう、まあ
1: な、ね、なんかこう
0: 、しんどいっていうね、そういう声というものがあまり聞かれなくなっているような、そんな感じあるんですけども、大丈夫でしょうかっていうことは、まあね、思ったりしますね。なんか本当になんかおかしな方向に向かう前触れなんだよっていうね、ことをね、感じたりはするんですけどもね。日産と合意を呼んでおります。これね、自分で話してて思うんですけども、変な放送ですね。なんかよくわからない話をこう、してますけどもね。この放送は一体どういう時に聞けばいいのかなって思うんですけども、まあ、この、ね、放送のハッシュタグみたいなものがこのラジオトークは付けられるんですけども、まあ、それに付けてるタグが、コメントを読みますと、ながら聞き OK と、コメント歓迎っていうこの3つなんですね。ながら聞きにはね、まあ、いいのかなって思うんですけども、あんまね、自分の放送ってものがそれほど客観的にまあこう聞けるかどうかっていうとね、まあ、そんな感じでもないんで。これね、不意に来てね、こ,うこれ再生し,した人は一体どう思うんだろうみたいなこと、たまに考えるんですけど、わからないですね。なんだろう、これはみたいなことを、結構、ま、あのー、よくわからないっていう風に思う人が、まあ、多いと思うんですけども。まあ、それもあってね、それもあってあんまこう、人が増えないのかなという,うこともあり、まあ、なんていうんですかね、まあ、ただただ、こう、一人語りをするっていうね。まあ、もちろんコメントいつもいただいてるんですけども、まあ、基本は一人語りみたいな、まあ、そんな感じでございますね。HAI、えー、さん、初見ですあ。ありがとうございます、ね、お越しいただきありがとうございます、ね、もしよければこれからも聞いていってくださいっていうね。そういう感じのね。この初見です、ね。初見ですっていうね。初見じゃなくても初見ですっていうやつが、私はもう大層好きでございましてね。いいですね。ありがとうございます。そうですね。まあ、なんかこう、結構そう、我が身を振り返ると、結構なんか元気のない時がね、続いてるなと思って、今までそんなにまあ気にしちゃいなかったんですけど、冷静に振り返るとかなりやられてたよなっていう、表面上はなんか普通にしてても、冷静に考えたら結構やられてたみたいなことに最近になって気づき。まあ、そういうのもあってね。まあなんかこう、あんまりこれから、そういう暗いところに陥っていかないように、なんかこう対策しよっかな、みたいなことを、まあ、思ったりするんですけども、具体的に何をするかっていうとね、まあこういうことでね、なんかいろいろネット上で検索すると、まずね、なんか運動しようとか、そういう日の光を浴びるとか、まあそういうことがね、よく出てくるんですけども、なんかね、もう少しちょっと創作みたいな方向に向けわせる、そういうものがあればいいな
1: 、なんていうふう思ったり
0: しますね。私といえばなんかこう、やっぱりこう、ね、やるやり言っててね、やってないなんかジンとかね、そういうものを作る方向にこう向かわせたいみたいな、そういうのもあるんですけども。まあ、あとはね、もう少しこう、ほんと人と喋るという機会を増やすというかね、こう、今あるちょっとね、なんか、あれよりどの広げていきたいなみたいなのが、そういうことはまあ少し思っているというね。そんな感じですね。まあ、よくわかんない。具体的に何をするかというとよくわかんないですけどもね。そうなんですね。こう、なんか気持ちの共有みたいなことがまあできてないっていう。まあそういう感じの時代に突入したなっていうことを、なんかこう、今年に入ってから結構思うっていうか、まあ、明らかにね、なんかこう、そうですね、コロナについてもなんか、去年末まではね、結構終わったんじゃないかみたいな感じで調子こいてたけど、ね、年明けたらこれですからね、本当ねなんかね、ほんでもまだね、2月のね、17日ってことで2月、1月の半ばぐらい、1月のほんとなんか、初週ぐらいから、こう、やばいっていう感じになってきたと思うんですけども、まだね、まだ1ヶ月ちょいしく経ってないと思うんですけども、あんまりにもちょっとこれ適応しすぎてないかみたいなね、ことをちょっと思うんで、で、なんかおかしいですよね、本当にね。えー、P さん、筋トレしても気分が晴れる前に結局寝折りべになる。そうですね、結構筋トレと寝折りべっていうの関係ありますからね、毎日ジム行って、トレーニングして、サウナとか入って、っていうね、まあ、これ、まあ、サウナ普通に趣味の人もいますけども、なんか結構ね、その寝オりビ系のそういう、ね、人間が、割となんかその筋トレだとかね、寝織り、サウナとかね、なんかそういうものをしたりしてるっていう現象が最近ね、たまに見,見かけられるんでね、なんかちょっとあれな気分になりますけども、まあ、実際まあ行ったら気分はいいでしょうけどもね、本当にね。えー、P さん、筋トレ弁護士、味噌汁に垂れ流し。ああ、いましたね。なんかあれですよね。なんか NHK だったかなんか番組に、あの武田真治とかと一緒に出てたっていうね。そういう人ですよね。確かにな何か言ってましたね。も私も記憶にあります。それでなんかもうすごい大変ね、こう、あれですね。印象悪くなりましたね。まあ、それにね、対してこう、武田真治の方は、あんまりこう、あれですね、筋トレとかやると、モヤモヤが消えすぎてしまうのも良くないみたいな、そういうこと言ってて、結構な、なるほどみたいなね、ことを思ったりしましたね。割となんか最近あの、武田信治に対する好感度がね、少し上がったっていうね、まあそういうところありますね。え、HAI さん、コスプレイヤーの、あ、コスプレイヤーなんですね、筋トレ弁護士は。全然それ知りませんでした。あんまね、こう、あのなんか、三人並んでこう出てる。誰かみたいな、ね、感じの雑な認識しかなかったんですけど、コスプレなんですね。コスプレが何のコスプレをしてるんでしょうかね。まあ、筋肉もりマッチョマンの変態のコスプレですかね。まあ、今の、今の筋肉もりマッチョマンのコス変態っていうのはですね。あの、小説の中のコマンドっていう映画に出てくるセリフで、まあ、特に意味はないんですけども、私コマンド1回しか見たことないんでね、内容を全然覚えてないですね。はい。えー、コスプレだったんですね。筋トレは筋トレまあし,たしたらまあ多少はスカッとするっていうのはありますけどもね。続かないですね、本当にね。私もなんかいつかこう、何年か前に結構ね、やってた時あるんですけども、その時はなんか、あれですね、なんか体の最初体調が本当におかしくなって、それで始めたっていう感じなんですよね。具体的にどういう風におかしくなったかっていうと、か謎のジンマシンが出るようになって、それでなんかこういろいろこう、試して、やってい運動とかしたんですよね結局なんかそれは半年ぐらいしたらなんかねスッと消えたんですけども結いまだになんかよくわからないんですよね。心因性のものだったのかなというふうに思うんですけどもその時は結構いろいろ食事とか気遣ったりしてそれこそあの結構ねあのハードな糖質制限みたいのをしてでこう一日ねこう8キロから10キロ走るとかでこう公園行って懸垂するっていうねちょっとロッキーみたいな感じになってた時期があったんですけどもやっぱりその時、あのー、結構ね、ハードめの糖質制限とかやったら、割に効いたんですけども、やっぱ体には良くないんでしょうね。その時なんか結構その、体の感じと結構変わってましたね。その脂肪が落ちてなんか筋肉が見えるみたいな感じになってきたのがあったんですけども、まあ私中人間はね、そこでこう、よし、もっとやるぞじゃなくてあ、もうここまでいけんだから、だいたい分かったって感じで、そこも<笑>そんなに追い込むのやめとこうみたいな感じで、やめるんですね。なんか、まあ、そんな感じでね、結局その走るのも結局やめてしまって、なんか結局リバウンドみたいなことになったんですけども、まあ、それでね、今この有様ですからね、結構太ってしまったみたいなね、そっからの、ね、コロナ禍っていう感じで、結構やばいぞって感じなんですけどもね、まだ。えー、HAIS さん雪め、雪山を駆け上がって、ドラゴーと叫ぶ。まあ、あれせ、ロッキー4のあのシーンですね。ロッキーがあの、トレーニングして、ドラゴってソ連の、ね、対戦相手、まあ、当時ソ連だったと思うんですけども、ボクサーと対戦することになって、でこうソ連まで行ってこう、雪山でトレーニング、山小屋で滞在して雪山みたいなところを、ね、駆け上がってっ、とていう、ね、トレーニングシーンがあるんですけども、こうね、雪山が駆け上がって、頂上に達したところでドラゴーっていう風に、ね、叫ぶっていうね、結構シーンがあるんですけども、割と謎ですよね。対戦相手の名前を叫ぶっていう、まあ、気合いを入れてるというのが何なのかね、結構不思議なところでありますけどもね。ドラゴーって叫んだら気持ちよさそうですね。駆け上がって。さすがに私なんかいる走りとかねやってた時期ありましたけども、どっか駆け上がって叫ぶっていうのはやったことないですね。さすがにね、なんかこのね、子供だったらともかくね、なんか大人ならそういうことやってるいたら相当やばい、ね、感じで、ね。まあなんか、あるいはなんか役者がなんかね、こう発声練習でもしてんのかなみたいに思われそうですけども、ドラゴーって叫ぶのはちょっと一回やってみたいような、そんな気がしますね。まあ、そうじゃなくても、ロッキー1みたいな感じで、あの、フィラデルフィアの、あの、美術館だったと思うんですけども、そこのね、前の階段を駆け上がって、で、なんかこう、ジャンプするっていうね、そういうことぐらいだったらできそうな気がしますね。このロッキー1の動画をね、そのトレーニングシーンの動画久々見てたんですけども、そのフィ,ラデフィラデルフィアの、まあ、ロッキーはフィラデルフィアが舞台なんですね。見えてないですね。フィラデルフィアの、ね、こう美術館みたいなところ、前の階段をこう駆け上がるんですけども、その、ね、上からの景色はすごいなと思って、道路も広くって、広場みたいに、すごくね、景観が開けてるんですよね。で街路樹みたいなのがこうなんか立ち並んでてっていうところで、まあ、全部景色いいなみたいなことを思うんですけども、こういう風景って、まあ、日本にはないんだろうなみたいなこと持ってね、こうまあ、国土に余裕がある国の、ね、こう風景というものはなんか迫力があるななんていうね、そういうちょっとまぬけな感想がちょっとね、湧き上がってくるっていう感じですけども、あ、まあいうところをね、だっと駆け上がってね、叫ぶっていうことはやったらね、ちょっと気持ちいいかななんていうことは思ったりしますね。まあ、現実はまあ、こうね、都会のね、こう片隅でこう、アスファルトの上を走って若干こう足首とか痛めながらね、こう、階段を駆け上がるっていう,うな感じになってね、それも全然こう、景色とか見えないようなところっていうね、感じで、なんなら人にぶつかりそうな感じのところでこう走らなきゃならないって感じになってるんですけどね。まあ、そんな感じなんですけど、まあ運動もね、まあした方がいいといえばいいですけども、今なんか本当にやる気力はないですね。一応なんかたまにこう、スクワット的なものをちょっとやったりとか、ダンベルを10回ぐらい上げるみたいな、その程度にとどまってたりして、昔は結構定期的に、生まってくると自主的に筋トレとかしてたんですけども、もう結構、この数年でなんか一切、その習慣がなくなってしまったっていう、そういう感じですね。はい、まあそんなようなね、感じでお送りしておりますけどもね。運動、運動もね、大変ですよね、本当にね。なんか運動するっていうのは、まあ、要は、その自分の体を維持する。まあ、未来に向けてね、こう、元気でいるってことですから、やっぱ、要は、なんか、肯定のね、意志がありますよね。まあ、こう、これから先も元気で生きていきたいという、まあ、そういう気持ちがなければね、できないことなんで、で、こう、そこがまず難しいですよね。生命を肯定するっていうね、生きることを肯定するということから始めなければならないというね、ことでね、まあ、それがまあ、非常に、まあ、実は難しいことなんじゃないかなってことは、まあ、思ったりりしておりますすすねねねそんんなな感じなんででよよ、ね、根本ですよ、ね、本当に自分は生きててもいいんだというふうに思えるようなね、そういう世の中でないことが、まずおかしいのだというね、まあ、そんなことは、ね、思ったりするんですけども、結構いろんなところでね、いろんな人がこう自分を傷つけるって,うっていうことありますからね、まあ、たくさんお酒を飲んだりとか、まあ、全然運動しなかったりとかね。まあほとんどの人間ですよね。本当になんか健康であるっていうね、人はほとんどいませんから、みんな何らかの依存症かまあ、事象みたいなものに手を染めてるっていうことは、まあ、実感としてね、割に思ったりしてるんですけども、やっぱりそういうことからね、こう、変えていかねばならんのだっていうようなことはあったりしつつも、結局でも人間というものはそういうものから切っても切り離せないっていう、そういう存在なのかなみたいなね、ことは考えね、思ってしまい、なんか結構袋工事的なところにこう思考が入り込むっていうね、そんな感じのね、こう、日々を過ごしておりますという感じです。そんな感じの日々を過ごしておりますという感じですっていうね、非常にくどいですけども
1: ね、まあ、そんな感
0: じで言葉の使い方が下手くそな放送でございますけどもね、まあそんな287回ですけども、ね、いかがでしたでしょうか。まあそんな感じで30分お送りしちゃいまいりましたけども
1: 、まあ、皆様もね、お元気でという感じですね、本当にもうこう、
0: よくなる。そういうことを祈っております。そしてこの放送のリスナーがもっと増えることを祈っております。っていうね、そ
1: んな感じですね。それではご清聴ありがとうございました。さようなら。